0: Vamos lá. Boa noite. Eu escutei essa semana umas palavras do Melhor Shiva. Eu queria começar por aqui, depois a gente vai chegar no assunto da Hashem que a gente quer abordar hoje. Está escrito o seguinte. Quando Hashem deu a Torá para a gente, está escrito em Parashat Itro, logo antes de Hashem dar a Torá aos Dez Mandamentos que a gente lê, está escrito Vejola Todo o povo viu as vozes de Hashem. Eles viram as vozes de Hashem, os trovões, os relâmpagos e daí por diante. Então, uma vez, by the way, teve um, uma pessoa falou para entrar numa classe para o diretor falou para mim entrar numa classe verificar alguma coisa com alguns alunos. Então eu comecei a mostrar esses psukim, esses versos para os alunos. Aí eu perguntei para os alunos, olha, como é possível alguém ver uma voz? O passuk diz, vejola am ro Todo mundo viu as vozes. Então eu tinha certeza que os alunos iam concordar comigo e falar que isso é um milagre. Até que um aluno levantou a mão, ele falou assim para mim, Rabino, você quer saber o quê? Como eles viram as vozes? Simples! Deve ser que no Harsinai tinha legenda. Bom, não é exatamente isso que o Urashi conta pra gente. Urashi conta pra gente. Urashi não fala que no Harsinai tinha legenda. Urashi fala que foi um nês. Teve um milagre aqui no Harsinai. E Urashi fala que todo mundo viu as vozes. Para todo mundo ver, diz Urashi, obrigatoriamente tem que ser que não tinha nenhum cego. Senão todo mundo não teria visto. Rashi fala que estava todo mundo de pé. Tem que ser que não tinha ninguém com problemas nas pernas. Rashi diz que o povo falou, nós vamos fazer o que Hashem mandar. Para o povo fazer, falar, nós vamos fazer, todo o povo, tem que ser que não tinha ninguém mudo. mudo. Então Rashi prova daqui que no Har Sinai houveram alguns milagres. Não tinha nenhum cego, ninguém com problemas no joelho, nenhum mudo e daí por diante. O que o Shiva perguntou foi o seguinte, epa, o Ramban, Narman, diz, fala para gente que Hashem nunca quer fazer milagres. Se precisa muito e não tem outra opção, tudo bem. Aí Hashem diz, maiúsculamente, eu faço. Mas Hashem nunca quer fazer milagres. A pergunta é, por que Hashem fez um milagre na hora de dar a Torá, na autóloga da Torá, de fazer todo mundo ficar curado? Não tinha mudo, não tinha manco, não tinha cego... Por que é necessário fazer um milagre quando a Shem não quer fazer milagre, só quando é indispensável? Então, por que aqui é indispensável fazer um milagre antes de entregar a Torá? O melhor uma coisa interessantíssima. A Shem quer mostrar para a gente uma coisa pessoas acho que se aplica muito nos nossos dias, é o seguinte. A Torá não é para um cara defeituoso. A Shem falou, a primeira vez que eu vou dar meu cartão de visitas para o mundo, não que Deus me livre homem, a pessoa defeituosa não pode cumprir a Torá, nunca quis dizer isso, mas... Não vou já explicar o que eu quero dizer. Tem pessoas que falam, olha, tá bom, Hasito, aconteceu uma tragédia na vida dele, então ele vai procurar a religião, vai procurar a Torá. Uma pessoa que ele é saudável, essa pessoa não precisa de Torá. Hashem falou, tá certo, eu não gosto de fazer milagres e milagres é contra a minha vontade. Porém, eu quero fazer todo mundo saudável no Har Sinai, 100% sadio, porque é para mostrar que a Torá é também... Claro que é uma pessoa que tem algum defeito, obviamente que a Torá é para ele, isso não tem dúvidas. Mas a Torá também, não menos, é para uma pessoa que está 100% saudável emocionalmente, fisicamente, financeiramente e daí por diante. E vai ficar mais bonito, eu sei que vocês vão gostar. Então, Karl Marx falou isso, né? ele escreveu um livro em 1844, ele falou que a religião é o ópio do, do povo. Exatamente o contrário a Torá vai falar para a gente. O que Marx falou... Que a religião é... Tá ah, bom, quem não tem outra opção vai procurar a religião. A Shem veio mostrar, olha, só se você está 100% sadio, você também pode escutar. O outro é claro que pode, mas você está 100% sadio, não é quem não tem outra opção vai procurar a Torá. É, na verdade, também quem está 100% sadio, é indispensável que a pessoa viva de acordo com a Torá. E queria mostrar talvez uma, uma mensagem, então já que falando nesse caminho, para o que a Torá espera de uma vida saudável mesmo, pessoal. Em Parashat Dvarim, Moshe Rabbeinu diz para o povo o seguinte, eu agora, na verdade, se referir a Dvarim é um resumo de toda a Torá. Moshe Rabbeinu fala para o povo, sabe o que? Eu sou o líder do povo e vocês vão ter dúvidas. A tua vizinha estacionou o um carro na tua garagem e agora você estacionou o um carro na rua você levou uma multa. Quem tem que pagar a multa? O teu marido, ou marido, você não vai pagar, mas é o teu marido ou o marido da vizinha. Quem tem que, no Brasil, pior, em São Paulo, levar os pontos na carteira? O teu marido ou o marido da vizinha, porque ele colocou o carro na tua vaga, por isso você estacionou na rua e por isso você levou multa. Então, Moshe não fala para o povo, olha, adavara xerikxemike, tudo que vocês tiverem duvida e não souberem, por exemplo, essa pergunta que a gente falou agora, é tá me aproximem, me tragam o shumati, eu vou escutar, eu, e obviamente eu vou fazer o quê? Resolver e falar para vocês, quem vai ter que pagar a multa? Essa é a tradução do passuco, pessoal, até hoje. O Rebbe de Ger, o nome dele é chamado Imre pelo livro que ele escreveu, explica o passuco de uma forma diferente, como explicar esse passuco. O passuco diz Adavara Sherik shemikem. A dúvida que vocês tiverem, tragam para mim, eu chamo de, vou escutar e vou resolver. Ele traduz esse passupro de uma outra forma e tem uma mensagem super poderosa. Vamos começar por aqui e a gente já volta para a tradução dele daqui a pouco. Yitzhak casou com Lifká. A gente conhece a famosa história. Eu comecei a pensar, olha que interessante, pessoal, e Lifká era irmã de quem? Lavar. Lavar. A gente já falou mil vezes que Lavan. de branco só Lavan. tinha... O nome, tá bom? Lavan era nada de branco, tá bom? Nem crime do colarinho branco ele não fazia, ele é pior do que isso. Então, de repente, é, o apelido de Lavan era, um, era Lavan Arachá, talvez. Lavan era um malvado. Se fosse no, algumas décadas atrás, ele seria chamado Al Capone da geração. Lavan era um cara muito sujo, muito de baixo calão. Lavan... Fora ser chamado Lavan Arashau, o Malvado, ele é chamado Lavan Ha-Arami. que quer dizer Arami? Que veio de um lugar chamado Aram, que nem Reuveno Paulista, ou Shimono Carioca. Ele é chamado Lavan Arami, que veio de Aram. Ramim falam para a gente que a palavra Arami, é as, se a gente pegar as letras Arami, forma a palavra o quê? Mexer um pouquinho nelas, as mesmas letras, sem alterar nenhuma letra, forma a palavra Ramai. O que, que é Ramai? Enganador. Trapaceiro, enganador. Lavan era Arami, que era de Aram, o nome do lugar, a naturalidade dele. E Lavan era Ramai, que ele era um trapaceiro. Tá bom, esse era Lavan. Lavan era filho de quem? Ele ficar melhor dizendo, era filha de quem? Lavan também, de Betuel. Agora, Rashi fala, no começo de Parashat Teledot, Betuel, como ele é chamado? Betuel Harashah. Então, Betuel é um Rasha. Rashi fala no começo de Parashat Teledot, Rashi diz. Rashi diz que Betuel, pai de Rivká, é um malvado. Lavan, irmão de, de Rivká, é um trapaceiro. Então, beleza, eu comecei a olhar, tá bom, esse é Itzhak. De repente o filho de Itzhak, como se chama? Yaakov. Ele casa com quatro mulheres. Duas delas são Rachel e Leá. Rachel e Leá eram também descendentes de quem? De Lavan. Quer dizer, todo o Bnei Israel quase veio de quem? Betuel e Lavan. Raquel teve dois filhos, Iosef e Benjamim, e Leá teve sete filhos. Quer dizer, de doze filhos das doze tribos, na verdade, um dos, um dos filhos de Leá era Diná. Então, vamos dizer, seis tribos. Então, das de doze tribos, oito filhos, oito tribos vieram de quem? Raquel e Leá. Então, Raquel e Leá são filhas de Lavan. Lavan. E Irifká, que era mãe de Yaakov, é irmão de Lavane. Todo mundo veio de Lavane e Betuele. Betuele, mais uma vez, é chamado Rachá e Lavane é o trapaceiro. Então eu comecei a pensar, pessoal, que interessante, qual o álbum de casamento deles? Imagina agora, tá tendo aqui, casaram. Então os noivos casaram, vão trazer agora o álbum de casamentos. Ou então a família vem visitar e tem o álbum de casamento e o vídeo. Então chegou o álbum primeiro, Vamos ver o álbum de casamento de Tzrakh. E de Yakov. De repente, tem a foto do lado da família do noivo, do lado outra da noiva, e depois um mix. Então, do lado da família do noivo, beleza. Quem está lá? Abraham, Yitzhak, Yakov. Está ótimo. De repente, ela, ela vai mostrar, o Yitzhak, por exemplo, o Yakov, mostrar o lado da família da noiva. Quem está lá? Não tinha Photoshop. Então tem que mostrar o que tinha mesmo. Quem está lá, pessoal, não dá para enganar. Quem está lá? que vergonha, na verdade, ó, quem é esse, ha, quem, esse aqui é teu sogro, com esse cara aqui, eu comprei o terreno dele, ele nunca me entregou o terreno, me deu o, o papel, esse papel não vale nem o valor do, 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 da folha sulfite, esse é teu sogro na foto, é, esse é meu sogro, puxa, que honra isso aqui, ah, e tem também, você não sabe, esse tem o meu o avô, o pai dele, quem? Lavan, o Betuel, Ah, o Betuel é gente boa. Ele vendeu o carro pra mim e depois, no dia seguinte, o DSV, o Detran, veio pegar na minha casa porque era roubado. Então, na verdade, imagina o álbum de foto de verdade. De Jacob e de Itzhak. Todos eles viam da família de Kirashi de Rechaim. Lavan tem o apelido de trapaceiro. Quer dizer, a cidade inteira era enrolada por esses indivíduos. Então, a pergunta, pessoal, é o seguinte. Por quê a Shem fez acontecer isso. E pior ainda, não foi acaso, porque nada por acaso, mas mais ainda... Como que Itzhak casou com o Eliezer? A falou para Eliezer, vai pegar alguém da minha... Família. Família? Por que alguém da minha família? Que, que, você quer casar o quê? Com, com o primeiro... Abre, abre o jornal, você vê o primeiro criminoso lá. aí ah, esse aqui é para minha filha. Quem é querer casar com algum descendente dele com tua filha. Obviamente que ele não casou com ele, mas casou com um descendente. Por que que Avraham Avino pegou uma família de pessoas não honestas? Por que que ele pediu isso para o filho dele e o neto dele também acabou casando com esse tipo de família? Talvez acho que a resposta está aqui, pessoal. Obviamente que ele ficaram o Matzadek, que irá também, mas elas vieram de famílias sujas. Então, a pergunta é por que, que ele foi procurar justo isso? Devia pegar alguém mais qualificado moralmente do que a família dele. Eu estava pensando, tem que ser que tem alguma coisa boa aqui dentro, tem que ser, porque senão a Ramavino não ia procurar. O, Mara, o Maharaj de Praga diz, não sobre esse passuco, mas o Maharaj diz uma observação, dentro de tudo que é tamê, tem algo que é um pouco tahor, traduzindo, dentro de tudo que é sujo e não puro, impuro, tem alguma fração de algo puro. O que, que tinha de puro, pessoal, nesses ganavi, nesses muda aí por diante? Betoel era um urachá, ele é malvado. O filho dele, Lavana ele é chamado Ramai. Quem é Ramai? Não. Trapaceiro. Ele não é um ladrão. Está escrito trapaceiro, não ladrão. Existe diferença entre um ladrão e um trapaceiro? Ah, Rabino, claro que não. Os dois, você pagou o terreno, e não recebeu. É verdade. Os dois não são bons. Mas existe sim uma diferença pessoal. A diferença é o seguinte. Ladrão é o cara que você dá um cheque de cem reais na loja, ele tem um jeito de colocar um zero a mais e quando o cheque cai na tua conta, quanto caiu? Mil reais. Isso é um ladrão. Ladrão é outra pessoa que ele vai no teu bolso, pega 20 reais setinha e rouba. Isso é um ladrão. Ramai, uma pessoa que é um trapaceiro, ele faz você escrever um cheque de 10 mil em vez de mil. De novo, ladrão é uma pessoa que ele vai lá e te rouba na cara dura ele adiciona um zero no teu cheque, trapacear alguém que força, quer dizer, motiva, vamos chamar assim, você a uma coisa de mil pagar dez mil. Isso é, é o Ramai. Isso é quem lá vai. Essa é a família. Como pode ser, pessoal, que uma pessoa trapaceira faz você pagar dez mil quando você quer entrar na loja pagar mil? O que ele faz, pessoal? Então, na verdade, é o seguinte, uma das coisas que ele faz é ele se coloca nos teus pés, imagina o que, que você ia gostar. Você entra numa loja, o que você está procurando? Ah, você está grávida? Ah, você não está grávida? Ah, você tem três filhos? Né? Então ele tenta imaginar o que, que você quer e vê, ele se coloca na tua situação para te vender o produto que seria bom para você. E quando você entra numa loja querendo gastar mil, ele faz você sair com um cartão de crédito gastando dois, três, dez mil, pessoal. É o seguinte, Lavan tinha o dom de ser o melhor vendedor que existe na face da terra. Eu liguei, sou vendedor, marquei um encontro com alguém para vender algum produto. O cara falou, olha, eu vou comprar só relógios. Não, tudo bem. De repente o indivíduo chega lá com um mostrário de relógio, alicate de unha, camiseta, calça jeans. problemas mas o que você está me trazendo tudo isso? não, não e de repente um bom vendedor consegue fazer o cara comprar relógios alicate de unha, calça jeans, de... ele consegue enfiar tudo, como ele faz ele dá um jeito para a pessoa achar que é bom para ele comprar e vende toda essa mercadoria para ele na verdade, isso é um ramai ramai muitas vezes, não que todo vendedor Deus me livre, é um trapaceiro mas um ramai é uma pessoa que sabe manipular a pessoa e fazer ele comprar a mesma coisa que ele não queria o pessoal por exemplo vai comprar um carro mas imagina o filho do senhor nesse carro. O senhor tem filho? Tem. Cadeirinha de bebê o senhor usa? Mas a cadeirinha de bebê é exatamente isso. O senhor tem dois. Ah, então, é duas cadeirinhas. Esse é o melhor carro que tem. Não, mas eu queria comprar outro modelo. Mas vem aqui, dá um, vem, faz um test drive comigo. Você fez o test drive, você cheirou aquele cheiro lá, psicologicamente eles colocam aquele cheirinho lá, cheira, uau, gostoso. Você viu que tem duas cadeirinhas. Ah, eu tenho o mesmo carro. O senhor quer comprar? Eu tenho o mesmo carro, tenho dois filhos, exatamente a a situação que o senhor minha esposa adora esse carro, tá, tá, tá. se eu comprar um carro de 50 mil, acabou, chutando, acabou gastando 70, o que, que ele fez? Ele fez você imaginar o que, que seria bom, porque ele também dessa situação, ele se colocou no, nas tuas calças, vestiu tua roupa e te fez comprar o carro que ele queria, Mas é um bom ele é um bom vendedor, é isso mesmo, estou querendo mostrar aqui que é um oramai, não que todo vendedor é um ramai, mas o bom que tem dentro de uma ramaut é a pessoa saber entender, entrar nos, os escaneazinhos falam, nos quisques do outro. Tá bom? Tradução entrar dentro da roupa do outro mas veio O que seria bom para ele? Não vender o teu produto. Seja você agora o comprador, vem, o vendedor se transforma em comprador e vê que, que ele, como você pode motivar um indivíduo a comprar, pessoal. Isso é o bom que o Ramai tem, essa vantagem que existia na família de Lavan, chamado não Lavan Aganá, o ladrão, mas Lavan Aram, Arami, que também era um Ramai. O que Lavan fazia, pessoal, é se colocar, na verdade, no lugar do próximo. Fazia, o, o, na verdade, o comprador se identificava vamos dizer, com você. Estava lendo um artigo, vocês me ajudem. O que, que tem, qual denominador em comum entre aquele sabão Dov, ou... Tem aquele sabão Dove, né Dove. Dove. Ou Doriana, ma aquela maizena lá. Sabe aquela caixa de maizena que a gente faz de Lebrac? macia? Sim. Aquele Comfort, Sucoades ma Maionese Hellmanns, Omo. O que, que eles têm em comum? Muito bom, excelente. Na verdade, todos esses produtos, tá bom? Não é patrocinado o estilo por eles, mas todos esses produtos são... Da Unilever, uma vez eu vi um artigo já faz alguns anos, o presidente da Unilever, ele chama Patrick Sescal, ele é francês, então Patrick Sescal, fica mais chique, tá bom? Na verdade essa Unilever tem 223 mil funcionários, eu pesquisei, em 100, 223 mil funcionários em 150 países, ele falou. Perguntaram para ele, olha, o que, que você faz para dar sucesso no teu trabalho? Obviamente que ele não vai dar todo, mas ele falou, vou contar uma frase para vocês. Olha, as pessoas sempre me veem nas caixas, na fila da, da caixa do supermercado. E me perguntam o que, que você está fazendo aí. Devia estar no depósito, devia estar lá vendendo no teu, na tua sala com o ar condicionado. Ele falou, também fico lá, mas eu frequento muitos supermercados e fico nas filas caixa, do caixa. Ele falou, por quê? Ele falou uma frase muito interessante e chamou minha atenção para esse senhor. Ele falou o seguinte, o principal... É entender as pessoas e saber os desejos dele é o nosso negócio. Olha o que ele fala pessoal, traduzindo só. Não basta ler pesquisas de marketing, é preciso conhecer as pessoas, os seus clientes profundamente. Em outras palavras é o que? Se você quer vender bem, não adianta você ler a pesquisa que agora a maionese é com um limão vai vender mais, é só isso vai lá, é o que eu faço, fica na fila do caixa e vê que tipo de embalagem de maionese Hellmann's mais vai atrair as mulheres, é isso que você tem que fazer É vai lá a fundo disse ele, conhecer o seu consumidor, na verdade pessoal, isso é uma me dá, entrar nos sapatos do comprador, ver o que é bom para ele e satisfazer ele é, é isso mesmo é isso mesmo é mas ele falou, não é só pesquisas, é entrar dentro do, 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 do ver o que é bom para ele. Aprende. Tem um ponto curioso, pessoal, se a gente for um passo adiante. Logo após, o sonho, farol teve um sonho, a gente sabe, que ele sonhou com as vacas gordas e vacas magras. By the way, entre parênteses, quando uma pessoa está bem financeiramente, que a gente fala que está na época das... Vaca por que não fala hipopótamos gordos? Hipopótamo é muito mais gordo que vaca. Tudo vem da Torá, porque está escrito na Torá, que bom é vacas gordas. E ruim é vacas magras. E é daí que vem a expressão vacas gordas e vacas magras, eu acho. Voltando, Paró sonhou com aquelas vacas gordas e as vacas magras. De repente ele foi pedir para Yosef uma interpretação. Foi pedir para algumas pessoas. No fim ele pede para Yosef uma interpretação dos sonhos. Yosef diz o seguinte: olha, você vai ter anos de fartura e depois anos de fome. Fartura. O que, que você tem que fazer, diz Yosef em Parashat Miquetz, é o seguinte, olha, vai cuidar lá pra do povo e manda eles guardarem comida no armazém, para quando chegar a hora de fome a gente está com as nossas necessidades garantidas. A Torá conta em Parashat Miquetz, logo depois que ele deu esse conselho, que as pessoas tinham que guardar comida, a Torá conta logo depois, um passo seguinte, Parashat Miquetz, que Yosef se casou. Pergunta Ravishim, Shonefai ele o seguinte: Não estou entendendo. O faraó pediu um conselho. O que ele fez? Deu o conselho. Economiza comida para nos anos de fome você ter comida. E de repente a Torá conta no conselho antes de aplicar o conselho que você casou. Por que a Torá vem contar isso para a gente agora? Se ele casou, Mabruk. Mas por que eu preciso saber isso 5, 4 mil anos depois? Que vantagem que eu tenho disso? Diz -se o seguinte. Tem duas razões que ele teve que casar naquele momento, preste atenção. Fala as duas, mas o que me interessa para a gente é a segunda, mas eu quero mencionar a primeira também. A Virgem fala: parece que no Egito, um homem sem esposa era considerado meio-homem. Se ele queria agora ser nomeado como o presidente do Egito, e ele era mais do que o presidente, ele era o dono do Egito, o Faraó só tinha a nomenclatura, mas ele era o dono, na verdade, do Egito, Yosef. Ele tinha que virar homem. Para virar homem, na verdade, uma pessoa, Mr. Yosef, ele tinha que casar. Por isso que a Torá veio contar que agora ele se casou. Mas Rav Rish diz uma segunda explicação e é essa que é interessantíssima para a gente. Rav Rish fala o seguinte. pera aí. Você, Yosef, está mandando o povo economizar comida? Você está mandando as famílias comerem menos para ter comida daqui sete anos, quando chegar a fome no país? Qual entre aspas, moral, você tem para pedir isso, você Você não tem família? Como você pode pedir para famílias economizarem comida se você não tem família nenhuma, você mora sozinho, você é single, você é solteiro? Diz Ravir isso aí. É por isso que logo depois que ele dá o conselho e vai ser nomeado agora rei do Egito, a Torá faz questão de contar para a gente que ele casou para falar, agora eu tenho uma família também, eu tenho uma esposa também, e dentro da minha casa, eu e minha esposa também vamos... economizar, economizar comida. Em outras palavras, o que você fez foi se colocar também na posição do povo. Você falou, olha, eu não posso pedir para eles uma coisa que eu não faço. Mas não é só ser um bom exemplo, é entrar na situação do povo e participar com eles desse plano de ação... E, obviamente, não só ditar ordens e não fazer. Uma coisa, porque para você, como uma pessoa solteira, comer um pouco menos de, de bolacha, arroz e feijão, não tem problema. Agora, você com uma família, logo, e depois você teve filhos, e você também está dando menos leite para os teus filhos, menos leite com sucrilhos para os teus filhos. Ah, puxa, então, aí sim você pode pedir para o povo então, vou... e dar esse povo pedi, conselho para o povo. Essa, essa é a dá boa que lavandinha. Por isso que Abraão pediu para ter os filhos, casar com descendentes de Betuei, lavar, porque ela, eles tinham essa medida, usavam para o mal, mas eles tinham a medida a virtude de poder entender a pessoa com a qual estavam lidando, pessoal. Não sei se vocês já fizeram isso. Se você pegar uma criança, engati, uma criança que engatinha, uma criança que tem oito é, meses de idade, tá bom? 9, 10, que ainda engatinha, já consegue engatinhar direitinho. Você, pai ou mãe, ou tio ou avó, o que for, vai do lado da criança e começa a engatinhar do lado dela. O que ela faz? Começa a rir. Ela começa a rir. Por que ela começa a rir? você já anda e está tá me Eu não sei, não sou aqui. É não sou aqui, não sou an, 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 a, fazendo análise aqui, adivinhações, porque não tenho esse poder, mas eu acho, talvez, que um, uma ideia, pode ser que seja, talvez engulam se vocês quiserem, se não podem rejeitar, que a criança se até alguém que está sentindo o que eu estou sentindo aqui de baixo, ele consegue andar, ele vem engatear do meu lado, ele me fez feliz, ele está andando no meu nível, talvez é um pouco da ideia do choro que a gente está passando hoje, pessoal. Esse é um benefício do Ramai, de entender a pessoa com a qual você está falando, e mesmo que ela está diferente de você, mesmo que você consiga andar, e ela engatinha, se você engatinhar do lado dela, ela vai rir para você. Vou contar para vocês duas histórias curtas. Tinha um Rav, tem uma cidade chamada Lodz, e o Rav da cidade de Lodz chamava Rav Chaim Ele foi coletado daqui uma vez para os Ani para as necessitadas da cidade dele. Tinha uma pessoa que era muito famosa, que sempre ajudava ele. Ele, uma vez lá, de vez em quando, um cada tanto tempo, e, cortar dinheiro. Ele foi no inverno coletar fundos para os necessitados, e o nome desse senhor era Sr. Pozanski. Esse é o nome da pessoa. Essa pessoa que ajudava. O Rav bateu na porta, era frio, e o dono da casa foi para ele, Tfadal, ou Idish, como se diz. Tá, Tfadal Idish. Tf Tfadalovsky, não sei como se diz. Falou para ele, Entra entrou, falou, entrou assim embaixo do teto, no, no hall, ficou lá, o, o dono da casa está com muito frio, porque inverno lá não é aquele inverno no Brasil, é frio de verdade, e começou, o Rabino começou a explicar para ele e tal, e começou a mostrar, falou tudo bem, bom, não, mas então falou, não, vamos conversar aqui fora e tal, e começou a conversar, a conversar, a conversar, o indivíduo deu para ele o, a doação e o Rafa estava na hora de ir embora, o indivíduo, o dono da casa falou assim: o senhor não se incomodar, eu queria perguntar, ah, por que o não entrou na minha casa? Tem algum problema? todo falou: não, não, não tem problema nenhum, posso até entrar. Entrou, sentou, se tomou uma Coca-Cola, uma Guaraná e saiu depois. Mas por que o senhor não entrou antes da minha casa? O Rav respondeu para ele o seguinte: olha, eu agora estou no inverno e eu vim coletar fundos para quem? Para pessoas necessitadas que não têm um teto no inverno eu queria que antes de você dar a tua casa você sentisse um pouco do que eles estão sentindo. Essa é a ideia do senhor. Agora sim eu posso entrar na tua casa, não tenho nada contra a tua casa, muito pelo contrário, eu devo a cara da Tof para você e respeito, porque você me ajudou. Porém, eu queria que você sentisse um pouco quem você está ajudando e o que eles estão sentindo. Escutem só essa, pessoal, essa é melhor, acho que é a melhor história que eu já vi na minha vida, dessa ideia. Um pai, a história aconteceu, trouxe o filho... Os, os, os Hassidim, os Faradim, os eu acho que na Zim tem uma coisa chamada Rav. Os Hassidim tem o Rebbe deles, o, é o Rav, só que eles chamam de Rebbe, tá bom? Então cada Hassidu tem o Rav deles, o Rebbe deles. Esse indivíduo foi para o Rebbe, perguntou, falou, eu quero me encontrar com o senhor? falou, tá bom, que horas? Tá, marcaram. Ele trouxe o filho, falou, olha, você pode me ajudar? O Rebbe falou, olha, se eu puder, com muito prazer. Está aqui meu filho, queria que você conversasse com ele. O, pai, o rabino perguntou para o pai do menino, como eu posso ajudar? Meu filho está querendo casar com uma mulher que não é do nosso povo. Eu queria que você ajudasse. O Rebbe segurou na mão do menino e começou a chorar. E depois de um tempo, o pai pergunta para ele, e aí, o que aconteceu? O menino diz que o Rebbe não falou uma palavra. O pai vai perguntar para o rebe pro Rav, mas Rav, Rebbe, por que você não falou nada para o meu filho? E olhem que Rebbe esperto pessoal. O Reb diz para o pai, eu fui religioso a minha vida inteira. Eu nem sei, nem sinto, nem consigo sentir o que é o um Nisaiô no teste de casar com uma pessoa que não é do nosso povo. Como eu posso ajudar teu filho e convencer ele algo diferente se eu não consigo me colocar na situação dele? Obviamente que ele deve ter feito outra coisa, eu não sei, não vou mentir para vocês, indicado alguém para conversar. Mas aqui a gente vê, pessoal, que super feeling é, se eu quero ajudar de verdade alguma pessoa, eu primeiro preciso sentir, eu tentar sentir o que ele está sentindo, eu não consigo sentir. Por conseguinte, eu não tenho como ajudar pessoalmente, eu posso dirigir, vou dirigir para alguém, mas eu não tenho como eu ajudar a pessoa. Se a gente andar mais um passo, a gente vem para o Balotechá, a Torá conta para a gente sobre o Man, famosa comida que nunca terminava. Mulher nenhuma usava ir no supermercado, tá bom? Nunca tinha que fazer supermercado, sacolão, Walmart, Sam's Club, nada, estava tudo pronto em casa, chegava a sacolinha pronta, bom, então as mulheres tinham mais tempo para fazer outras coisas, obviamente, não tinham que dedicar tanto tempo e tanto esforço para isso que elas fazem todo dia, o povo quer chorar, e começa a chorar, que eles querem carne, a gente não quer mais mano, enjoou do mano, agora a gente quer fazer churrasco todo domingo, é, não é uma salsicha, é churrasco caprichado Steak, salsicha não tem graça, filé mignon Então de repente Eles começam a chorar, chorar, chorar Para pedir carne Então o Caminho falou para a gente Que eles choraram Mas choraram por quê? Vai lá e pede carne para a Bruno. Por que, que você chora? Que, qual, qual foi a razão do choro aqui? Igual vocês reclamaram e pediram um mar Vai lá e pede a carne Por que chorar? Por que teve essa reação de chorar? Rav diz, olha que interessante, que era o líder do povo naquela época? Moshe Rabbeinu. Eu só falo isso porque eu li dentro, senão não teria nem permissão de falar isso. Mas de alguma forma ou outra, Moshe Rabbeinu era quase que um anjo. Moshe Rabbeinu estava 0,001 embaixo de um anjo. Se ele fosse um anjo, estaria no chamai. Então, um pouquinho embaixo. De repente, Moshe Rabbeinu era uma pessoa que era quase 100% espiritual. O povo falou, olha, a gente agora quer carne. A carne é algo física. Quem vai dar para a gente isso? Moxé Rabeno. Se Moxé Abeno trouxesse isso do chamai vai vir como um alimento o quê? Espiritual, porque Moxé Rabeno é 100% espiritual. A gente não quer isso, a gente não está nesse nível. Então pede para Moxé Abeno carne. O povo chorou. dizá porque por quê? Porque eles falaram, Moxé Abeno não vai nem entender o nosso pedido. Olhem que forte! quando o povo viu que Moshe Rabbeiro não ia nem conseguir se identificar com eles, eles falaram, a gente não tem nem como pedir porque ele não vai me entender. Automaticamente, em vez do povo falar a gente que é carne imediato, o povo começou a chorar. Porque eles falaram: Moshe Rabbeiro não vai nem se entender, pessoal. Nem se identificar com a gente, não vai entender a gente. Quer dizer, a gente não tem solução nenhuma com ele. Quer dizer, quando a gente quer alguma coisa de verdade, a gente quer conversar com alguém... Se ele vai dar ou não, eu não sei. Mas se ele não vai me entender, eu não vou nem conseguir abrir a boca. Eu não tenho nem razão para abrir a boca, pessoal. Uma vez, uma pessoa ligou, falou se podia conversar comigo. Eu falei com muito prazer. E aí ele começou a contar algumas coisas e eu falei para mim mesmo, como é possível que eu vou ajudar essa pessoa? O caso que ele está me contando não tem, não tem solução. Pelo menos eu não vi solução nenhuma. Eu senti, sabe, puxa... Meio, permitam, assim... assim Inútil, não, na situação não tinha como ajudar a pessoa. No dia seguinte essa pessoa me liga e diz o seguinte... Rabino, eu queria muito te agradecer... Aquele... O que a gente conversou... Eu estou enxergando novas opções para o meu problema... E depois de um tempo ele me avisa que ele se resolveu. Eu falei para os meus botões... Porque eu não posso contar para ninguém... Porque se alguém me contar uma coisa, eu para ninguém... Então já não pode me contar nada. Eu falei para meus botões, literalmente... Qual é a piada aqui? Eu não falei absolutamente nada para ele, não dei dica nenhuma, eu próprio me senti uma pessoa aqui com as mãos atadas. Aí eu falei, deve ser acontecer alguma coisa. Isso aconteceu com outra pessoa que veio falar, de novo comigo, em outra ocasião eu também não sabia como dirigir essa pessoa num caso, porque era um caso que não tinha acesso. E a pessoa de novo liga fala, puxa, eu queria agradecer que eu estou vendo uma nova visão e eu consigo resolver o meu problema. Onde eu entendi, pessoal, que na verdade quando você escuta e se identifica com a pessoa, a pessoa já sente que mesmo sem você dar a dica e é a solução do problema, se você der é melhor ainda, mas mesmo sem você dar, obrigado que você já me ajudou. Isso funciona, pessoal, no trabalho. Se tem um funcionário, algum amigo, não precisa nem sempre ajudar. Se você escuta ele, não é escuta ele e tá, fala, aí, eu tô, eu tô, esse ouvido está liberado, está no celular, mas não é fala. Se de verdade dá, mesmo que for 4 minutos, mas atenção 100%. Essa pessoa, você se identifica com ela, a pessoa pode nem ter a solução. E a maioria das vezes, eu vou contar para vocês, as pessoas nem querem solução. Eles só querem um ombro. Vamos ainda os dois, um só já é suficiente, pessoal. Com um aluno, com um filho, isso funciona 200%, não 100%. Tá bom? Eu acho que a maior dica que tem, vamos dizer, se alguém aqui quiser... Virar professor, eu vou dar a maior dica que eu acho que eu aprendi na minha vida. É, você quer ser um bom professor, tentar ser um bom professor, reza para Kadush e depois disso, imagina quando você era aluno, como você não aguentava um professor falando uma hora e meia naquela sala de aula. Como era chato! Você quer dar aula, e daí que você quer dar aula? Por que, que o menino tem que sofrer com tua aula? Se você lembrar como você era, quando você era pequeno, certeza que você vai ser um ótimo professor se o menino pedir para ir no banheiro um minuto, mesmo que você saiba que ele não precisa ir no banheiro, fala, deixa eu ir para ver se precisa ir no banheiro. Você precisa ir de verdade? Você está falando que ele precisa. Mesmo que ele vai dar uma volta. Você não gostava de dar voltas depois de ter uma aula dobrada de 45 minutos ou 50 vezes 2? Só so what's big deal? Deixa ele dar uma volta. Se você entender ele se colocar... Na roupa dele de verdade Lembrar como você foi não que você virou adulto Agora você não existe mais uma criança Você vai ser um ótimo professor Não precisa sempre concordar com ele Mas se você entender e concordar 1% das vezes vai ser muito melhor Eu vejo isso na prática você concordar 40%, 50% Mesmo sem entender Com filho pessoal é a mesma coisa Seu filho pediu Pai deixa eu Nem vai pedir para jogar joguinho hoje Acabou. Escuta, às vezes, se não for uma coisa grave. Entenda. Fala até, não responde não na hora. Pensa, fala, ó, eu vou pensar. E depois responde não. Puxa, meu pai pensou, respondeu não. e pensou de verdade, provavelmente ele pensou e contabilizou e viu que não vale a pena. Eu vou ficar bravo, porque eu queria escutar um sim, mas ele me escutou. Com marido e mulher funciona a mesma coisa, pessoal. Mesma coisa. Ela pediu um carro novo. Sei lá. Tá bom? Talvez. Vamos dizer... Se você pode dar, é uma obrigação, a Torá diz né, que o homem tem que se vestir conforme a condição que ele tem e dar para a mulher mais do que ele tem, então se ele pode dar, e na verdade o carro dela tá tá, não está bom, então ele tem que dar, eu só falo isso porque minha esposa não está escutando, então ele tem que dar, se mas vamos dizer que ele não pode dar por qualquer razão, então, ele fala, não fala não direto. Escuta. Deixa eu averiguar, Deixa eu ver quanto vai ser cada pagamento. Deixa eu ver se dá para dividir. Deixa eu ver se não dá para dividir. Se o marido pede uma comida para a esposa, não fala não direto. Deixa eu ver se dá para fazer. Vai olhar no freezer, mesmo que você sabe que não tem. Depois fala não. Se você respondeu um não na hora, o que quer dizer? Ele nem me deu ouvido. Ela nem me deu ouvido. Esse é o feeling não legal, pessoal. ainda falando de casamento, eu escutei uma muito boa. Casamento... É igual um workshop, vocês escutaram essa? Muito boa. He works and he shops. Não, só divertindo. Não, ele trabalha e é de she shops. E ela, é, e ela faz compras, não é só brincadeira. Essa não tem nada a ver com a gente. É um, brincadeira, é brincadeira. Pessoal, antigamente... É, mas ela shop para você, porque se ela não shopa, você fica com a casa vazia. Antigamente, pessoal, se uma criança, se uma criança perguntava... Cadê a Shem? O que você respondia para ele? Aqui. Cadê a Shem? Eu, eu escutei de uma pessoa que tem hoje 45 anos que uma vez ele perguntou na casa do pai dele, uma senhora, falou que ela perguntou na casa do, dos pais dela, cadê a Shem? Os pais falam, nessa casa você não faz esse tipo de pergunta. Porque não cabe cadê a Shem? Não porque não tem a Shem na casa, não acho que é isso que eles <risos> <quer> dizer? <risos> é que na verdade que na verdade, olha, a gente se vê tomar esse lindo vela de Shabbat teu o pai do para a sinagoga, quer dizer, cadê a Shev? É, essa pergunta não, não, não condiz com você talvez há 50 anos atrás funcionava isso, pessoal hoje em dia, mesmo que você acha que é uma pergunta talvez exagerada vamos dizer que fosse, uma pergunta ousada escuta a criança pelo menos porque se ela fizer uma pergunta e aqui no caso do Ruhani espiritual ela não estiver perguntando a última fita do Nintendo que saiu já Jamamá lá ela está perguntando sobre algo espiritual, mesmo que você não sabe responder. Escuta, ela fala: puxa, olha, você teve uma boa pergunta, vou pesquisar. Dá ouvido, é isso que a gente está estudando hoje. Dá ouvido para a situação. Vamos concordar, mas dá ouvido, pessoal. Isso que é um líder, pessoal, isso que é um modo líder. Sabe que teve uma campanha com os Drabanim, de um bairro de Jerusalém, que aconteceu há 40 anos atrás, mais ou menos, vamos ver, para que num certo bairro os comerciantes fechassem as lojas no Shabbat. Conseguiram, um bairro pequeno relativamente, mas que não, todo mundo fechava, e cada um é uma vitória, e conseguiram que as pessoas não trabalhassem em Shabbat. Exceto, obviamente, tem sempre o, é indivíduo que vai falar, Anilomaskim. Eu vou trabalhar no Shabbat. Tá bom? Anilomaskim. Num Erev Shabbat, durante essa campanha, que é chamado Tzadik de só para vocês terem uma ideia de quem ele era ele faleceu em 1969 quer dizer, relativamente recente Ravari Levin senta na porta da loja desse indivíduo, vamos chamar ele de Rav Ravari Levin senta na porta da loja desse indivíduo israelense e o indivíduo apesar que não cumpria Shabbat, ele viu que era o Rabino ele respeitava o Rabino e falou olha, cavodarav, Darav, senta aqui dentro Ravari Levin falou, não, não, não está bom aqui para mim falou, Aralvo, que, que o senhor está sentado na porta da minha loja, Erev Shabbat? A Vale Levine falou para ele o seguinte, pessoal, a história aconteceu exatamente assim. Eu queria sentir um pouco do teu nissayon, do teu teste, de ver os clientes entrando e saindo na sexta-feira, fazendo compras, assinando o cheque, entregando os calinos na tua mão, para entender quanto que lucrar dinheiro e precisar fechar o um negócio, o teste é difícil. Esse indivíduo vira para a Vale Levine e fala para mim o seguinte... Um monte de gente já entrou na minha loja criticando que eu trabalhasse Shabbat e pedindo que eu fechasse como todo mundo já fechou. Você foi o primeiro que entrou na minha lógica. Você foi o primeiro que veio ver o que quer dizer ganhar dinheiro, faturar, e mesmo assim falei, eu vou fechar a porta e vou parar de ganhar dinheiro. É muito difícil. E a história foi que ele não fechou naquele Shabbat e no próximo, mas depois de alguns meses, ele foi o último indivíduo que trabalhava Shabbat naquela loja. Qual foi a Chochumadur Avarelevim? em vez de falar para o cara senhor apicoire, seu rachá, seu malvado e todos os outros termos belos e lindos que a gente conhece sente um pouco o que é sentar na porta dele e ver quanto que é difícil estar tá faturando e parar de faturar você me entendeu Rav, eu vou me esforçar agora para parar de trabalhar por que a pessoa, às vezes terminando, não faz isso pessoal por que a pessoa às vezes tem, tem uma certa tendência, ou acontece às vezes de não fazer isso, de se colocar na pessoa com a qual ele está lidando ou falando ou escutar ou entender a pessoa de verdade e eu acho talvez que para a pessoa poder saber os sentimentos do outro entender eles, a pessoa própria precisa saber que ele também tem sentimentos hoje em dia, não sei se um homem principalmente sabe que ele tem sentimentos O um homem na verdade é um indivíduo que hoje em dia no mundo, o que, que ele é? ele vai, se fosse desenhar um homem é os Flintstones do, do, de 2010, o que, que ele faz? Vai trazer dinheiro e volta para casa. Esse é o homem, é o homem da pedra. Agora é o homem do, do cheque, dos cheques e do dinheiro. Mas o homem é muito mais do que isso. A gente sabe que o homem é muito mais do que isso. Se eu não entendo que eu tenho senti, eu devia ser, pelo menos, né? Se eu não entendo que eu tenho sentimentos, como é que eu posso estar tá apto a me abrir para entender os sentimentos do outro? É impossível. Então, talvez o primeiro ponto é entender, pessoal. Porque a pessoa também tem sentimentos... Olha para o olha olho da pessoa quando você está conversando com alguém. Em vez de olhar para baixo, mesmo que você não está mexendo no computador ou no celular, olha para o olho da pessoa. Imagina que talvez você está falando com uma pessoa da tua família. Ajuda. Se é uma pessoa estranha. se é uma pessoa da tua família, como você vai se comportar? Eu chamo o um no conta que uma vez tinha um indivíduo e ele escuta que... Tem um pai correndo, fala, oh, vento se machucou, vento se machucou. Então o indivíduo está andando, fala, tudo bem, vamos resolver, vê se ajuda, ele vai andando devagar. Fala, vendo teu filho se machucou. Quê? Ele sai correndo. Quer dizer, quando é o filho da pessoa que acontece, ele corre. Quando a pessoa escutar um Yodi, diz o razonista, sabe o quê? Quando você escutar, faz esse exercício. Quando você escuta que tem um Yehudi, mesmo que você recebeu um e-mail, você nem sabe de quem, nem sabe se é verdadeiro. Deve ser que precisa de reforço -le é o lemar, mesmo que você não vai conseguir falar terrilim direito, falar um terrilim do jeito que for, se mobiliza para, para essa pessoa, o que você está fazendo agora? Parando de fazer de alguma forma ou outra, tentando se colocar no lugar de alguém da família dele e falar terrilim, essa é uma forma pessoal de a gente se mobilizar, entender que a gente tem sentimentos, olhar para a pessoa, escutar como se fosse alguém da família, e fazer um ato ativo, alguma coisa ativa pra, em prol dessa pessoa, e a pessoa não pode falar, ah, isso não é para mim. Por quê? Que está escrito que tem um passuk, quando Batia viu Moshe Rabbeinu naquele famoso cesto, como chama esse cesto hoje em português? Como chama aquele cesto? É. Moisés, porque chama Moisés. Tudo vem da Torá, mais uma vez. Por que não chama João? Porque Moshe Rabbeinu foi colocado num cesto. Vocês já pensaram sobre isso, mas, mais uma vez, tudo vem da Torá. Está escrito, Batiftah, te abrir o cesto. Vá tira eu. boche. Ela viu alguém chorando. Quem estava chorando? Moshe. Automaticamente. Vá Ela teve piedade dele. Vai tomar. e Esse indivíduo. Ele é um. di, Ele é judeu. Assim a leu o Pastuca até hoje. O Balturim diz que quem estava chorando esse nar não era Moshe. Porque Moshe não era um nar. Não Moshe era um bebê. Nar é um adolescente. Está escrito, ela abriu o cesto e viu um bohe, um adolescente chorando. Não pode ser Moshe Rabbeinu, diz o Balturim. Por quê? Porque Moshe Rabbeinu era um bebê, era um tinok, não um nar. Diz o Balturim, quem era o nar? Zé Haron. A Haron estava chorando. E prova até o Balturim, o Balturim diz que se você pegar as palavras, a palavra nar, bohe, e somar ela... É a mesma gebatria, o mesmo valor numérico de Aharon a correr. Então, vamos ler o passo de novo. Bate abriu o cesto e ela viu um bebê chorando e ela falou, esse indivíduo é Yehudi. Quem é Yehudi? Não Moshe. Passando que Moshe é Yehudi, porque só os Yehudim estão no rio. Quem é, na verdade, o Yehudi? Aharon é Yehudi. Como ela sabe porque ele estava chorando? Quando ela viu que tinha outro Yehudi olhando para o menino que estava sendo afogado e chorando, falou que deve ser que esse é um Yehudi. Porque a humidade de um Yehudi é quando vê outra pessoa, é de alguma forma ou outra se colocar na situação dele. Fato é que Arona aqui, como era irmão, até chorou por ele. Agora a gente responde a pergunta que a gente começou. Está escrito que Moshe Rabenu, quando o Sefer Dvarim virou um líder, está escrito qualquer problema que vocês tiverem, vem falar comigo problema da garagem que a gente falou, que você estacionou, por causa da vizinha ou do vizinho, na garagem fora. Quem tem que pagar multa vem falar comigo. Só que olhem isso, passou, pessoal. A a dúvida que vocês tiverem, disse Moshe nelai traz para mim, e olhem como termina o passuco, o shmativ. O que é o shmativ em hebraico? E os Reb Digur, não necessariamente eu vou conseguir te dar a resposta. Eu vou escutar. Se eu souber a resposta, sartê. se eu não souber a resposta, pelo menos eu vou conseguir fazer o quê? se mostrar bem para o povo te escutar. Parece que isso já é suficiente, porque foi isso que consolou o povo. Que Bezat Hashem, pessoal, a gente consiga usar nosso Shema Israel, escutar de verdade outros israelitas, outras pessoas, começando na nossa casa, aí com certeza a gente vai ter Abraha de verdade, que vê que, na verdade, a Torá que ilumina nossas vidas, e Bezat Hashem indica que a gente tem uma vida ainda mais saudável, se Deus quiser. Amém. Amém.